0: Olá, trader! Seja bem-vindo ao Por Dentro do Mercado, podcast diário da Nelógica. Você confere agora os acontecimentos e dados econômicos que vão movimentar o mercado financeiro nesta segunda-feira, 5 de dezembro. O Ibovespa abriu em leve alta hoje, dia de volume de negócios reduzido por conta do Jogo do Brasil na Copa do Catar. Esta semana contará com a divulgação de dados importantes no Brasil e no mundo, com destaque para a decisão de política monetária e inflação no cenário doméstico. Ainda nos próximos dias, o Senado deve iniciar a cotação da PEC da transição, o que traz grandes expectativas ao mercado. Na Ásia, as bolsas fecharam em alta nesta madrugada, com destaque para os índices acionários da China, mais uma vez impulsionados por novos relaxamentos de restrições contra a Covid-19 no país ao longo do final de semana. No calendário econômico, a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, deve fechar este ano em 5,92% segundo previsão feita por instituições financeiras e publicada hoje no boletim Focos do Banco Central. O documento é divulgado semanalmente e, na última edição, a projeção era de 5,91%. A expectativa para 2023 também subiu, de 5,02% para 5,08%. O boletim Focus também mostra que as instituições financeiras elevaram a projeção do PIB para este ano, de 2,81% para 3,05%. Para 2023, a expectativa é que a economia brasileira cresça 0,75%. Previsão acima da que foi feita na semana anterior, de 0,70%. A taxa básica de juros deve fechar o ano nos atuais 13,75% ao ano, a mesma previsão da semana anterior. As últimas reuniões do Copom do Banco Central, que define a taxa Selic, serão amanhã e quarta-feira. A previsão do Boletim Focus para 2023 é que a Selic fique em 11,75%, acima dos 11,5% projetados na semana passada. E há pouco, a SP Global divulgou que o índice de gerentes de compras do país em novembro caiu para 51,6 ante os 54 verificados em outubro. Embora tenha sido inferior ao mês anterior, o indicador ainda se manteve acima dos 50, limite que separa a expansão da retração. O PMI composto global caiu de 53,4 em outubro, para 49,8% em novembro. Segundo a S&P Global, o volume de novos pedidos e a atividade de negócios se expandiram em novembro, as taxas mais lentas em um ano e meio. Já no calendário americano, logo mais, final do PMI Composto Global da S&P de novembro e PMI ISM Não Manufatura e atividade empresarial de novembro ao meio-dia. Na economia, com a obrigação de ser paga até o dia 20 de dezembro, a segunda parcela do 13º salário deve injetar R$ 113 bilhões de reais na economia brasileira, segundo pesquisa da Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo. Com cálculos que cruzam dados do IBGE com o nível de endividamento das famílias, a pesquisa ainda mostra que o principal destino desta segunda parcela será o pagamento de dívidas, com R$ 42,7 bilhões, de reais, 38% do total projetado. Na política, a Comissão Mista de Orçamento analisa, entre os dias 7 e 8 de dezembro, os 16 relatórios setoriais referentes ao projeto da Lei Orçamentária Anual de 2023. Cada relatório detalha uma área do orçamento da União e avalia as emendas que contemplam os órgãos daquela área, sugerindo quais devem ser aceitas. Na área internacional, as autoridades russas rejeitaram o teto de preço para o petróleo do país de 60 dólares estabelecido por apoiadores ocidentais da Ucrânia, e ameaçaram, no sábado, parar de fornecer a commodity às nações que endossam a medida. O limite deve entrar em vigor hoje, juntamente com o embargo da União Europeia ao petróleo russo enviado por via marítima. Ainda na área internacional, o índice de gerente de compras composto, que agrega serviços e indústria da zona do euro, subiu de 47,3% em outubro para 47,8% em novembro, de acordo com dados finais divulgados pela S&P Global. O indicador confirmou o dado preliminar, divulgado em 23 de novembro, e também ficou dentro das estimativas do mercado. Já na China, o PMI do país recuou de 48,4% em outubro para 46,7% em novembro, atingindo o menor nível desde maio. O PMI composto chinês, que engloba também serviços e indústria, diminuiu de 48,3 para 47 no mesmo período, tocando igualmente o menor patamar desde maio. No mercado financeiro, o Ibovespa não segurou o um movimento positivo da abertura e, às 11 horas, o principal índice da B3 caía 0,64%, aos 111.203 pontos. Enquanto isso, o dólar operava em alta de 0,37%, cotado a R$ 5,23. O Bitcoin também operava em alta de 0,71%, aos 17.232 dólares. Em Nova York, na sexta-feira, os índices fecharam mistos. O S&P 500 encerrou o pregão com baixa de 0,12%, Nasdaq de 0,18% Enquanto Dow Jones encerrou em alta de 0,10%. Você pode conferir essas e muitas outras notícias na sua plataforma Profit Pro. Se você ainda não é assinante, faça hoje mesmo o seu teste grátis. O link está na descrição do episódio. Um ótimo dia e até amanhã!